0: Nosotros en el metaverso, si nos ponemos los visores, estamos solamente porque vemos así como caballito, ¿no? Nada más lo que tenemos enfrente, independientemente de que nos movamos. Y nuestro avatar esté girando en este mundo espacial 3D, nosotros no tenemos visión de la realidad de nuestro mundo de ahorita. Pero hay otros lentes que Google ya está sacando, en los que nosotros...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Marisol, y de invitada especial tenemos a Irene Yunuen, con quien vamos a hablar de realidad aumentada, cultura, diseño, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de iniciar, eh, queremos agradecerles por acompañarnos en un episodio más, eh, gracias por seguirnos, si no lo han hecho es un muy buen momento para que lo hagan, eh, recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como Girls MX. estamos en todas las redes sociales y también en todas las plataformas de podcast y en YouTube. También queremos agradecer a nuestro querido patrocinador que nos acompaña aquí episodio tras episodio. Está muy comprometido con nosotros y nosotros con él, así que queremos agradecerle a RSS por acompañarnos, seguirnos acompañando de este proyecto. RSS es la pl plataforma en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Muy recomendada. Y bueno, ahora sí, este, ah, no es cierto, me falta una cosa, recordarles nuestra página web, eh, .mx, en la cual por cierto viene un formulario en donde pueden ustedes postular a alguien que crean que eh, quiera venir a platicar con nosotros a este podcast sobre su proyecto, sobre su pasión, incluso si ustedes mismos tienen ganas de venir, mismas, tienen ganas de venir este a platicar con nosotros sobre su proyecto y su pasión, eh, pues pueden autopostularse también, este nos hace, llenan el formulario y nos llega la información y nosotros les contestamos rapidísimo. Y bueno, este, ahora sí, eh, vamos a empezar con nuestro episodio, comentamos
2: Hola Geeks, eh, me da mucho gusto el día de hoy acompañarte Yanni y pues bueno, voy a presentar a nuestra invitada ella es licenciada en Animación, Arte Digital y Multimedia, y técnico en Diseño Publicitario. Por medio de proyectos innovadores busca generar experiencias de impacto positivo en las personas a través de la tecnología y la cultura. Ella es devota de la literatura, viajes y aprendizaje, cuenta con experiencias en desarrollo multimedia, realidad aumentada, producción audiovisual y animación. Ha creado experiencias de realidad aumentada en diversos eventos como TED por Avenida Chapultepec y el Museo eh, itinerante Da Vinci Fábrica de Sueños. Actualmente es coordinadora de producción en el programa de televisión Soy Humana y desarrolla con un equipo maravilloso Jiva, una agencia de experiencias de realidad aumentada y Web 3.0. Y bueno, eh, bienvenida.
1: Irene, Muchas gracias.
2: Ya, ya nos platicarás que es el web 3.0, la realidad aumentada todos los que escuchamos y estamos un poco fuera de ese mundo.
0: Perfecto, pues yo muchísimas gracias, estoy también emocionada, encantada de estar con ustedes, sobre todo ahorita que estamos platicando un poquito les contaba que casi que me abrieron como el panorama de las posibilidades cuando yo recién salía de universidad con todos los eventos que ustedes hacen desde la parte de JIC, JIC Girls. Entonces también agradecimiento enorme a todo lo que ustedes generan, hacen y las posibilidades y propuestas que nos dan
1: a las chicas. A Ay, las es, estuvo bien padre, sí, porque ahorita fuera de, de cámaras estábamos platicando eh, que eh, Irene nos acompañó, cuando el primer eh, miró al que nos acompañó fue al que hicimos el mutuo antes de pandemia, ah, este, ¿eh? y el, ¿Era una peque más peque de lo que es ahorita? Bueno, porque <risa> digo, la negociación por este podcast este, salió de nuestro último miro pues, que hicimos en Connectory en, en, en enero pasado. A este Irene fue y platicamos con ella y bueno, resulta que Irene está muy involucrada en el rollo de realidad aumentada y casualmente nosotros estábamos buscando con quién tener una charla un poco más especializada referente a este tema porque pues obviamente es un tema fascinante del cual este, yo en lo personal sé muy poco eh, pero justo eso no nos gustaría como saber mucho más y bueno sas apareció irene ahí casualmente en el, en el miro este pero me estaba contando ahorita que ya había ido a otros y que bueno de hecho eh, fue fue importante para ella ese primer miro cuéntanos irene por qué fue importante para ti
0: porque, eh, bueno, dentro de toda la, la travesía que tuve para poder llegar al miro que llegué tarde. Uh -huh. este, eh, yo recién acababa de salir de la universidad, entonces yo estaba en esa etapa de recién egresada y como que uno un tanto perdido, ¿no? Que no sabía si lo que había estudiado finalmente sí iba a poder, por ejemplo, alcanzar esa vida que yo estaba soñando, de lo que yo quería generar, si era como tangible para mí lograrlo, eh, qué po posibilidades o qué puertas tenía, eh, no sé, tampoco tenía como mucho referente de qué estaban haciendo los demás, a lo mejor sí, pero es alguien lejano, ¿no? De que Mark Zuckerberg y Facebook o cosas así, ¿no? Entonces, gracias a que se alineó el universo, sí pude ir a ese miro, yo recién saliendo de la universidad, y ahí fue cuando conocí a un montón de mujeres de miles, de, bueno, no de miles, más bien de muchas edades distintas, que eh, cada quien desde su área y mucho eh, con enfoque a la tecnología también eh, está pues haciendo un impacto en el mundo o desde su misma pasión estaban generando propuestas, cambios y un cerro de cosas bien padres que a mí me inspiraron para pues darme cuenta de que sí se puede y yo dije bueno, yo en algún momento también quiero llegar como a ese nivel yo en ese momento salí súper con admiración a todas y eh, también muy inspirado entonces por eso... Muchísimas gracias por todo lo que crean. Yo creo que así como esta, hay muchas otras historias de chicas que salen con esa chispita de hacer más cosas y más proyectos. Claro. Eh, pues,
2: creo que eso es lo que mantiene viva la comunidad, ¿no? Las chicas que estamos ahí, en, que somos, hacemos la comunidad, ¿no? Más que el nombre o que los eventos es, o cualquier otra cosa, creo que son las que asistimos, las que hacemos realmente la comunidad. ¿no? Y esa experiencia que tú tienes, creo que todas pasamos por ahí todas. Nosotras seguimos,
1: seguimos pasando cada evento por esa experiencia, nosotras sí.
2: mismas, sí. Y sí, es súper enriquecedor como ver los proyectos de otras chicas y súper inspirador de, de que platiquen su historia personal y cómo es que llegaron a donde están y qué siguen haciendo y que cada año lleguen con proyectos nuevos. Eso está bien padre. Y ahora pues ya estás tú aquí. Entonces, señal que que eres parte <risa> de, de, ese, de ese todo que
0: forman las Geekers. Eh. Sí, digo, como hay una frase que creo que es de Isaac Newton, que no me acuerdo exactamente cómo está formulada, pero es algo así de lo que he descubierto, o lo que yo hice es gracias a que he estado sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que aplica mucho, de, mm
2: -hmm. o
0: sea, como este referente. Hasta sí. cierto punto... Es como hacer historia es difícil, pero está sucediendo, ¿no? O sea, lo estamos viendo con Kat Voltage, la, que, la chica que fue al espacio, ¿no? La mexicana. Uh -huh, con uh -huh. Alexa, ahorita que acaba de ganar la UFC. Eh, Ana Karen de Epic Queens, que también es una astronauta de aquí en México, que es astronauta análoga. Bueno, muchos referentes oh, que ya están sucediendo, ¿no? Desde aquí, desde uh -huh. México. Sí, ah.
1: sí, sí. Sí, desde México y, este, bueno, también está padrísimo ver cómo cada vez eh, las mujeres estamos interviniendo en muchas más áreas en las que, bueno, hace todavía yo creo que 20, 25 años era impensable, ¿no? O sea, sobre todo áreas relacionadas con la tecnología. En los últimos, en los últimos episodios hemos estado hablando mucho sobre eso, o sea, creo que nos, hacemos, nos hemos hecho muy conscientes de que la brecha todavía es bastante eh, larga. O sea, hay, una, hay mucho todavía que recorrer y mucho trabajo por hacer. Sin embargo, este, lo recorrido también es importante también que lo mencionemos y porque es, es, han sido grandes logros y las mujeres estamos cada vez ahí, o sea, no... No perdemos, no perdemos el, el ritmo, no perdemos el paso y sobre todo no perdemos la intención de, de crear esos espacios en donde de veras nos podamos dedicar a lo que nos apasiona sin importar eh, de qué género, qué género que, que, que seamos mujeres o que lo, cualquiera de las de las trabas que siempre nos han puesto. Pero, oye, me, me gustaría mucho que platicaras porque creo que ahí este, es en donde podía, podríamos empezar con tu carrera. Tú me contabas hace ratito que justamente en este Meetup eh, al que fuiste por primera vez, que fue el Mutuo, tú tenías la intención de presentar este tu proyecto de tesis. Cuéntanos un poquito de eso, porque creo que está muy interesante y creo que por ahí podríamos empezar. Sí, este...
0: Bueno, yo... A veces soy así como, como que de repente me complico la vida yo solita. Cuando yo estaba en la carrera, yo tenía 10 posibilidades distintas de graduar. O sea, la típica de que por promedio, por eh, prácticas, por servicio, por bla, 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 bla. Y todas esas eran viables para mí. Pero bueno, llegué a la materia de tesis. Tomé una materia de tesis en la que yo me aferré. En esa, con maestro. <ríe> este, el salón así como que bien enfadado porque venimos de una carrera creativa, ¿no? Animación. Entonces, pues todo el mundo quería hacer cómics, todo el mundo quería ilustrar, todo el mundo y así, y como que la parte de investigación y tesis, pues no era como muy interesante.
1: No era la más popular. Ajá.
0: Entonces, el maestro también, así como que ya sabía que nosotros queríamos más bien hacer eh, cuestiones creativas, y yo llegué y le presenté mi, mi tema, ¿no? Y yo, no, pues, realidad aumentada, relacionada a cultura. Eh, pero el maestro pues estaba especializado en investigación, no tenía tanta esta parte de, de, de animación, de ingeniería, de programación, de, de estas tecnologías. Entonces me la rechazaba, yo me la rechazaba. Y yo le volví a entregar lo mismo, pero con otro título, no, es que este va a ser ahora mi, mi nueva propuesta de tema. Y, y a ver, es lo mismo, o sea, no. Porque aparte, en ese momento, este, tenemos maestros de programación de videojuegos, pero no estaba, o sea, no había uno que estuviera especializado en uh -huh. realidad aumentada. Uh -huh. Entonces yo no tenía un asesor exactamente de la materia para poder desarrollar esa tesis. Eh, pues, pues bueno, me la, me la rebotaba. Hasta que llegó un punto y me dijo, mira, ¿sabes qué? Así como tú vienes a presentarme 50 veces el tema, espero que así defiendas tu tesis ante los ciudadanos. Haz lo que quieras. <ríe> y era una materia, o sea, no significaba que esa tesis la, iba a, la fuera a hacer realidad
2: uh
0: -huh. Y pues bueno, entonces yo ya feliz, empecé a desarrollar mi, mi tesis, ¿no? Después cuando tenemos la siguiente materia de tesis, es otra maestra Y me dice, es que sabes que, pues, no no, no, tu tesis no tiene los fundamentos reales Para poder desarrollar una tesis bien
1: robusta, no tiene como un orden Hay que volver Pero... a empezar de cero ¿Pero cuál era el principal problema? O sea, ¿qué parte de, de tecnología con eh, cultura no les checaba? Pues yo creo que porque está enfocado a
0: investigación, entonces a lo mejor buscaba un tema como más social o algo mm. más relacionado con comunicación. Que digo, la tesis finalmente abarca esos temas, pero está más en la parte técnica, porque aparte yo, les digo, a veces me gusta complicarme la vida. Aparte de la tesis quería desarrollar el proyecto. Entonces ya eran dos cosas. Y para el proyecto pues necesitaba a un maestro de programación o alguien que supiera la aumentada que me lo evaluara ¿no? o que me asesorara. Entonces eran como muchos factores que tenían que estar bien uh -huh. alineados para que la tesis fuera, pues, est estuviera para que, yeah. que sí existiera. Uh -huh. eh... Y, y no sé si hubo como alguna otra razón de por qué me rebotaba tanto el tema al primer maestro, pero bueno, al final me dijo eso. Así como me, me vienes a presentar 50 veces el tema, defiéndelo frente a los sinodales. <ríe> y cuando vuelvo a empezar la tesis con, con la segunda materia, que ahí fue más apresurado, porque para esa segunda materia, ya en otro semestre, bueno, cuatro semestre pues ya deberíamos de, de llevar casi la mitad hecha. Uh -huh. ¿Qué digo? Eran materias... Eh, obligatorias, pero no significaba que ibas a terminar el proyecto porque pues tú te podías graduar por la opción que tú prefirieras y casi todos estaban yendo por la opción de, de proyecto. <ríe> Entonces ya, pues vuelvo a empezar la tesis. Eh, fue todo un tema y total que llegamos al final del cuatrimestre y yo lo digo a la maestra. Ah, porque la maestra dijo, bueno, ustedes me dijo a mí, me acuerdo mucho, era Ileana Huerta, tú tienes... Este, así como que todas las puertas abiertas y puedes escoger la puerta por la que tú vas a salir de la universidad, o sea, por la que tú te quieres graduar, por la que quieres tener tu, tu título, ¿no? Y dice, está como que la, la puerta más fácil, la más grandota por la que puedes salir y ya, está como que otra puertita más chiquita y la más pequeñita que te va a costar trabajo salir, pero tú prefieres este, así como que detrás de cada una hay un incentivo como menor o mayor, cuál es el que tú vas a, a, a querer, ¿no? Entonces le dije, ah, pues dale, me voy por la más difícil, o sea, no la más difícil, pero la más larga, porque a mí siempre me ha encantado la investigación. Y además, eh, quiero la tesis, pero no solo la tesis, quiero la mención honorífica. Entonces, esta cosa tiene que estar bien ¿eh? <risa> <risa> fue, fue, o sea, de verdad, sí me complica la vida, porque para la tesis más el proyecto, pero yo quería demostrar esta parte, igual a lo mejor que también tenía que ver un poco con lo que el maestro al inicio me dijo que no de que la parte de la cultura y la parte de la tecnología unidas son una sinergia que pueden hacer un boom, que pueden tener un alcance grandísimo. Pero la mayoría de las personas que no estamos o que no estamos relacionadas con la tecnología lo ven de manera separada, ¿no? Es como los museos, pues son museos tradicionales y el valor de un museo está por las obras que presenta, por, por la calidad de, de los artistas que está exhibiendo, por la rotación de obras o de galerías que tiene. Y pues la tecnología es algo que ahorita este un boom, que a lo mejor quieren tratar de, de meternos como a una matrix. O sea, yo veía mucho estas dos opiniones y yo quería encontrar un punto de sinergia entre ambas, pero que ese punto de sinergia fuera este, pues algo exponencial, algo positivo. Y de ahí es donde surge mi tesis Entonces, como también hice el proyecto, eh, metí la parte de un museo, había un museo itinerante. Eso este lo conocí por por un amigo de la UNI, por Iván, él trabajaba allí, y entonces este museo lo que tenía era que se iba moviendo por, pues por, por México, por distintos estados, ya está más padre porque puede llegar a más personas, y entonces metí una interacción en realidad aumentada en el museo, que fue por medio de marcadores, y se veía a Leonardo da
1: Vinci, porque este museo era sobre da Vinci.
0: Eh, es de, el pues, de fábrica
1: de sueños que mencionas aquí, ¿verdad? Sí. Ah. Eh, pues
0: montarlo fue la parte complicada pero son marcadores grandotes de 2 por 2 metros que se ponían en el piso. Había una cámara que estaba en picada para que se pudiera ver el marcador y al mismo tiempo a la persona. Y la pantalla ya mostraba eh, pues a la persona con el personaje en 2D. En este caso fue en 2D porque fue muy rápido o fue poco el tiempo que tuve para desarrollar la tesis uh -huh. y el proyector. Y yo no estaba tan familiarizada con el 3 y con la animación 3C. Entonces se veía a Da Vinci a un lado haciendo varias interacciones y a otro pedías tomar videos, fotos o
1: estar viendo cómo interactuaba. Y bueno. O sea que, que era... tu, tu proyecto de tesis se terminó, se convirtió no solo en una materia, no, 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 no terminó en que pasaste una materia, sino que terminó haciéndose una aplicación de realidad aumentada que se estaba presentando durante un este, festival de museo itinerante en donde mostrabas a Leonardo da Vinci <risa> en realidad aumentada. ¿Qué tal? Y ahí empezó todo, es... supongo.
0: <risa> Ajá, entonces cuando yo me enteré de lo que es el miro de ustedes, uh -huh. de, de Young Girls, dije, ah, pues yo quiero llegar con, con, o sea, mostrando esto para ver si esto es viable, si esto existe, si esto se si va por buen camino, ¿no? Para también eh, mostrar que existe lo que se puede aplicar. Pero, bueno, por, llegué tarde porque mis papás no me dieron permiso de ir, me escapé. <risa> Entonces, sí, sí perdón, papás. <risa> sí, digo, no me arrepiento, de verdad, qué bueno que me escapé, me hubiera escapado no. antes. Pero, Estamos buena influencia,
1: <risa> lo prometemos.
0: Sí, este, pero bueno, ahí fue cuando yo llegué y dije, pues wow. de hecho hasta me sentí chiquita, ¿no? Dije que bueno que a lo mejor no venía como tan preparada para este nivel, pero la verdad que sí salí súper inspirada y viendo que cada una estábamos haciendo desde nuestra trinchera, pues algo diferente para impactar hay... de manera positiva.
2: ¿Pudiste conectar con alguna otra chica en el evento o que... Porque sí. hay, digo, hay varias que andan también medio en esa onda, ¿no?
0: Sí, conocí a Carla Gradilla, hasta ahorita seguimos uh -huh. platicando y todo, también nos ha acompañado al programa de Soy Humana, este, creo que con ella es con la que estoy más como en comunicación, eh, Sara Miao, que también me encanta toda la parte de moda que ella está desarrollando, que ella desarrolla de ilustración, eh, hay uno, me acuerdo mucho, no me acuerdo del nombre... Pero fue una de las conferencias en las que estuve y eran unas chicas que traían una propuesta de hacer playeras con mujeres de la ciencia. Ada Love, Love, Lovelace, este, cositas así. Uh -huh. Y en cuanto las vi yo dije, estaría súper padre que esas playeras estuvieran en realidad aumentada, ¿no? Con, con las mujeres de ciencia y todo. Uh
1: -huh.
0: Entonces así muchas que sí me acuerdo. ¿no?
1: Y que, Oye, ese pues, es un buen proyecto, ¿eh? Lo dejamos ahí por si a alguien le interesa. Es un buen proyecto que se puede con, <risa> contactar con Irene y este, y pues ya se arma. Este, es lo de... Sí, es porque que así que pasa, como... eh. Ya. Digo eso, sí. que sí pasa, sí pasa, este, que se, que se forman conexiones a partir de ahí se generan proyectos. Pero no tú dinos, porque está más interesante esto que nos llevas a decir de, de la tecnología, de las talleras y cómo.
0: Ah, no, sí, lo interesante de realidad aumentada es precisamente que toma la realidad y agrega esta parte interactiva extra digital, pero sobre la realidad. Entonces, por eso yo siento que está realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, metaversos. O sea, ahorita están todas estas tecnologías uh
2: -huh. que
0: podría decirse que son nuevas, generando un chorro de posibilidades pero mi favorita es la de realidad aumentada porque yo siento que tiene eh, uso exponencial, ¿no? O sea, ¿hasta donde la creatividad te ve. Y yo digo, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Entonces, pues creo que la imaginación no tiene límites. Y creo que la realidad aumentada, eso nos va a, o sea, nos va a, a sacar. A mí, por ejemplo, estoy hilando muchas ideas. Pero la parte de ciencia me encanta, ¿no? Siempre me ha gustado todo lo que es física, química, biología, como que esta parte de aprendizaje y de mm -hmm. mi historia de entender cómo funciona el mundo eh, me ha gustado toda la vida. Pero lo padre, por ejemplo, de realidad aumentada es que rompes con las leyes de la física, o sea, si yo de repente quiero hacer un objeto 3D que en realidad es pesadísimo, es de plomo o lo que sea, y lo quiero poner flotando como si fuera una pluma, en la realidad aumentada lo puedo hacer. Entonces uh -huh. yo estoy viendo que estoy, no sé, eh, estoy viviendo una florecita real y yo quiero ponerle encima una pesa de plomo que sea uh -huh. digital. Entonces estoy creando lo que mi imaginación me da. Digo, ahorita no tiene ningún, ningún fin ni, ninguna, <ríe> ni ningún motivo de ser, pero este, estoy generando esta realidad extendida. Sin importar la física, sin importar eh, el espacio, el tiempo, o sea, podemos viajar hacia el pasado o hacia el futuro, crear lo que nosotros queramos. Y, por ejemplo, lo de las playeras, pues es como una opción fácil y tangible, pero puede ir mucho, mucho más allá. Yo creo que cuando existió, cuando se creó el juego de Pokémon GO, uh -huh. fue como el acercamiento más, bueno, yo, que yo he sentido que ha sido como más masivo, de que la mayoría de la persona lo conocieron, de lo que es la
1: realidad aumentada. Sí, pero ya sí. Es, Yo pero que no ya estoy ya. tan familiarizada con todos los términos, este, no sé si me puedas decir como así rápido en qué se puede, en qué podemos de, diferenciar realidad aumentada, este, bueno, todos los términos, me sí, sí. Porque uno podría pensar que es lo mismo o más o menos lo mismo, pero estoy segura que no, por eso se llaman diferente cada uno de ellos si ¿Puedes de ayudarnos como, como identificarlos? Sí, yo creo que las dos
0: principales es realidad aumentada y realidad virtual. virtual. La realidad aumentada, eh, podemos guiarnos por su por semiología, es este, en nuestro entorno real, generar una interacción digital. Para eso se necesita un dispositivo que tenga cámara este, y que pueda también proyectar esta parte de interacción 3D o 12. Ajá. Y ya en otros casos, la geolocalización. Entonces, para realidad aumentada, sí o sí necesita existir un entorno real 3D, un, un entorno pues, tal cual de la realidad. Y por medio de un dispositivo con cámara, nosotros le agregamos algo digital y lo estamos viendo aquí en nuestra pantalla.
1: Ajá. El de
0: Pokémon Go, pues era nosotros grabábamos en la calle donde íbamos y el muñequito en 3D de Pikachu
1: eh, lo veíamos
0: en la calle, en nuestro Ajá. celular. Y eso es realidad aumentada. Los filtros de Instagram son realidad aumentada. Uh
1: -huh.
0: eh, todos los dibujitos que aparecen por acá, eh, también incluso la parte de belleza y toda la parte facial, es realidad aumentada. Ahí hay como un debate porque dicen que la realidad aumentada necesita, para ser considerada realidad aumentada, tener una interacción, pero en un entorno 3D. Tiene que reconocer el entorno 3D. Uh -huh. Entonces, por eso hay como un debate de utilizar cosas 12 sobre algo que finalmente nada más lo está detectando como un plano, o sea, por ejemplo, mi cara, uh -huh. eh, eh, qué onda, ¿no? ¿Qué digo? Yo digo, que, o sea, yo considero que sí es realidad aumentada porque finalmente nuestra cara pues tiene la nariz que está como un poquito más salida uh -huh. y así y está detectando de, ah, pues le voy a poner chapetitos y detecta como que la profundidad, entonces, el, uh -huh. el maquillaje. Si sí, realmente casa, no está sobre los... un plano, si sí está sobre algo que tiene profundidad.
1: Uh -huh.
0: Sí, esas son las características. Es como una interacción sobre un reconocimiento 3D o, o un reconocimiento espacial uh -huh. de la realidad. Y se proyecta algo digital. ¿Y la virtual? Este, y en la virtual es inmersión. En la virtual tú no estás viendo la realidad. Por ejemplo, te pones los visores. Tengo unos, pero no los tengo a la mano. Te pones uh -huh. los visores y te, te metes al mundo programado
1: o al videojuego o al video. Uh -huh. Y Entonces, por ejemplo, ahora lo, yo creo que algo de lo que todo el mundo hemos estado escuchando, y eh, creo que es como lo más próximo, es eh, todo lo que lo referente al metaverso. En el metaverso es eh, realidad virtual, pero también es realidad aumentada. Sería hay ahí, 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 ambas cosas.
0: Sí, yo creo que ahí ya es en donde entra la realidad mixta, que es el tercer concepto. Uh -huh. Este yo siento que es un poquito más difícil de entender porque es ese punto medio entre ambos. Y es precisamente lo que tú dices el metaverso, ¿no? Nosotros en el metaverso, si nos ponemos los visores, estamos solamente porque vemos así como caballito, ¿no? Nada más lo que tenemos enfrente, independientemente de que nos movamos. Y nuestro avatar esté girando en este mundo espacial 3D, nosotros uh -huh. no tenemos visión de la realidad de nuestro mundo de ahorita, pero uh -huh. hay otros lentes que Google ya está sacando, en los que nosotros sí tenemos este mundo virtual, pero alcanzamos a percibir la realidad casi que hacia donde enfoquemos. Uh -huh. Entonces, este concepto de realidad mixto, yo creo que ya es casi de verlo con, con ejemplos, porque con palabras puede llegar a ser un poquito confuso pero sí ese es el tercer concepto
1: de realidad oye qué dilema en donde la tecnología ya no la puedes explicar con palabras no está bien loco sí
0: sí, sí bueno, okay, okay. Okay. es lo padre está se pueden o sea ya estamos llegando a un punto en el que la tecnología nos está generando experiencias sensoriales uh -huh. casi
1: uh -huh.
0: entonces sí.
1: oye y entonces pero tú estás este, muy enfocada en, en realidad aumentada
0: Sí, a mí me gusta más la realidad aumentada. ¿Por qué te gusta más por la este,
1: realidad aumentada?
0: Por esta parte de que sí, seguimos teniendo una conexión con nuestro mundo, con nuestro mundo cotidiano, pero podemos agregarle la fantasía o, o la magia o esta parte de romper las leyes de la física, de viajar en el tiempo, etc. La realidad virtual también se me hace súper padre, por ejemplo, para, pues, como tener esta inmersión en otros mundos pero siento que puede llegar a ser ya como algo hasta cierto punto tenebroso. <ríe> tenebroso, pero cool.
1: <ríe> bueno, eh, todo depende porque, cómo lo es. utilices, ¿no?
0: <ríe> Exacto, porque una inmersión ya te puede llevar ahora sí que a entender que estás en otro lugar. Mm -hmm. eh, y algunos minutos, en algún, eh, o por ocasiones, o por momentos está muy padre. Pero ya hacerlo como un estilo de vida, o sea, que llegaran en algún momento a ser nuestro estilo de vida y estarnos comunicando, comunicando para siempre y por siempre a través de estos visores, pues también puede, ya yo creo que ya entrarían como otros problemas, o no problemas, pero sí situaciones a considerar sociales y de, de, de moral, de qué anda con nosotros, cómo nos vamos a comunicar, a desarrollar, etcétera. Querido, digo, la verdad es un tema que me apasiona mucho, a mí me encanta también todo lo que es realidad virtual, pero yo prefiero eh, aplicar y hacer uso de la realidad aumentada por esta eh,
1: pues superposición de lo digital, de lo que yo quiera crear, pero en mi mundo real. Sí, o sea, bueno. todavía, porque todavía existe una conexión con el mundo real y no somos esos personajes de Wally que viven en un y en una que
2: okay, se da. cuenta de que, que fue eso. Ah, y como un Ray Player One ah también okay. que bueno ahí ya era otro tema hasta la esclavitud ¿no? Sí. bueno que no la ¿Qué digo yo también el, soy ¿no? súper a favor de la realidad virtual
0: no, no claro. tengo nada en contra de ello pero a mí me gusta más desarrollar realidad aumentada
2: sí pues es todo un debate ¿no? yo recuerdo digo pues esto obviamente ha sido un proceso este largo Y han existido diferentes tipos de realidades virtuales y previas, ¿no? Yo recuerdo mucho en mis épocas había el Second Life y, este, y recuerdo que, había, que leí un reportaje de una revista en el país, en la revista del país, que hablaba justo como de las posibilidades eh, positivas que ofrecía el que existiera este mundo, ¿no? Desde una chica que había logrado hacer más dinero en Second Life que en su vida real, y entonces dejó su vida real, su trabajo en la vida real, y siguió haciendo su trabajo en Second Life, ¿no? porque le iba mucho mejor económicamente, o te, le daba acceso a una mejor calidad de vida. Hasta un chico que era paralítico y que ahí podía hacer su vida, ¿no? que, cosa que en la realidad pues estaba impedido físicamente para hacer una vida normal, pues o lo que llamamos normal, ¿no? Y ahí en Second Life, pues podía tener amigos, podía tener un trabajo, podía tener como otras interacciones sin la necesidad de, de, de tener un acceso físico a algo, ¿no? Entonces siento que también por ahí va el debate, ¿no? O sea, si sí da mucha, si sí. eh, sí da accesibilidad a, a muchas personas que en el mundo real no podemos todavía garantizar, o nos cuesta mucho trabajo garantizar este tema de la accesibilidad, este y ahí pues te ofrece este otro panorama ¿no? pero bueno como dices también mal utilizado pues, pues por ahí, debe, este, ahí también se puede utilizar como pues para reclutar gente en tema, lo que yo he sabido como el tema de trata de blancas y casar eh, bueno, engañar personas ¿no? de que después ofrecer a vidas que no son reales
1: Sí. Pero creo que eso claro. no es no es problemática so de la realidad de, virtual, de la realidad aumentada, ni siquiera es problemática de la tecnología, digo, lo hemos dicho muchas veces antes, la tecnología es un concepto neutro, el, el cómo lo usamos, es una rama, el exactamente, el cómo lo usamos, es, la que, es lo que le da esa connotación este positiva o negativa, digo, al final de cuentas es el, el factor humano el que lo transforma en lo que ¿En algo bueno, en algo útil o en algo todo lo contrario?
2: Claro, y pues es, es la dualidad de las cosas, ¿no? Todo tiene esa parte, su lado positivo y su lado negativo. Tú puedes utilizar las cosas como tú quieres,
0: ¿no? Exacto. Sí, incluso lo que mencionabas del chavo que, que por medio de esta interactividad eh, hacía su vida normal uh
1: -huh. y en la
0: realidad él no, ten, no podía llevar esa vida normal. O sea, es parte de, todo, de todas las posibilidades que nos están abriendo o que nos está abriendo también este mundo, ¿no? Y son un cerro de cosas. Eh, por ejemplo, o sea, el, también lo que nos brinda la realidad aumentada, los metaversos, eh, la realidad virtual podría ser también, es esta interactividad en tiempo real. Entonces, este, nosotros podemos estarnos comunicando a la velocidad del internet. Y eh, finalmente, también se están generando mundos con accesibilidad. Eh, la accesibilidad es pensar en un lenguaje universal, es decir, en estas comunidades también de personas con discapacidad, de personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, eh, etc. Y generar un contenido apto para, para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo tomé Compámez Chávez, también es una de mis mentoras en Metaverso y en Web 3.0. Una pasa lo mismo que mencionaba, ¿no? Sí, sé ¿En que 100% de estamos... hombros
1: de gigante. En, en ¿quien que venga ciento, pronto. Este, exacto, estamos haciendo este, <risa> sesiones para que venga a grabar con nosotros también. Pero bueno, sí, continúa. Perdón porque no podía desaprovechar la oportunidad de, de aquí mencionar. Igual, y sí, iba a estar... cuando lo escucha y, y ya nos cerramos ahí. fecha <risa>
0: Va a estar buenísimo el tema de realidad virtual. O sea, digo, si, si llegan a tocar el tema de realidad virtual con ella, porque trae un proyecto muy padre para, con, con su agencia de videojuegos, con su estudio, para precisamente por medio de la realidad virtual tratar eh, fobias y una, una parte del tema de salud mental. Entonces está muy interesante. Y a eso es a lo que iba. Cuando tomé el curso de metaverso con ella, eh, desarrollé un metaverso, en el que era como tipo un museo, pero se explicaba todo lo que era la discapacidad auditiva, porque yo tengo, o sea, de parte de mi familia hay personas que tienen discapacidad auditiva, yo también este, utilizo auriculares, entonces, a veces las personas pues no conocen, o, o por ejemplo, palabras tan sencillas como decir, ¿está discapacitado? Son uh -huh. palabras que finalmente no tienen, una, o, o sea, no, no deberían de... de de ser usadas de así, uh -huh. se debe decir personas con discapacidad, no discapacitado ¿Por qué? O sea, y tiene su explicación cada cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese metaverso yo he explicado como todos esos temas y, y también las partes del oído, por qué sucede, por qué no sucede, un poquito de mi historia. Y esa es uno de, de los ejemplos, también como, como mencionaba Marisol, de cómo por medio de esta interactividad y de esta tecnología, nosotros podemos generar posibilidades que a lo mejor nosotros en el mundo real, pues no tenemos como esa, esas capacidades, esa facilidad. Y eso también es lo mismo que menciono. De, o sea, en el universo yo podía poner una oreja flotando, en el metaverso, una oreja flotando, y pues no había problema, ¿no? Y ahí le ponía también las palabras flotando y todo. De hecho, <ríe> mi metaverso, el piso era agua. Y, y cosas así que tú dices pues en la vida real. No, ¿verdad? O a lo mejor sí, pero costaría mucho. Y en el metaverso, pues nos están brindando esa posibilidad de nosotros generar y crear lo que nosotros traemos en la cabeza. Y además de que ahorita ya se está haciendo súper accesible. Lo de realidad aumentada con todo lo que Instagram desarrolló, es uh -huh. súper accesible. Cualquier persona que de verdad esté interesada, puedes encontrar este, de hecho ya tienen su documentación y su certificación. Se llama la página de, o sea, el... El programa para desarrollar realidad aumentada en Instagram se llama Spark AR. ¿Para descargas. Ajá, es S, P, eh, o sea, es S de R. salsa, P uh -huh. de perro, A de árbol, R de roma, A de, de koala uh -huh. y espacio, A de árbol, R de rama. Eso es, Spark AR. Está súper padre porque digo, la realidad aumentada lleva programación, pero ese programa tiene plantillas y además lo está desarrollando por medio de nodos, programación en nodos. Entonces tú jalas una cajita y esta cajita es, por ejemplo, un IF, lo uh -huh. que sería una condicional en, pro, en programación uh -huh. y ya te aparecen como unos conectores, unos cablecitos que te dan la opción de que otros nodos o que otras cajitas tú podrías unir para que se vaya armando todo lo que es la programación. Entonces reduce eh, los errores muchísimo de programación. Entonces, cualquiera que tenga la, la intención y la curiosidad puede desarrollar filtros de realidad aumentada con ese programita. También hay, o sea, eso es en Instagram, pero está para Snapchat, para TikTok, hay varios. Uh -huh. Y el que lo estén haciendo tan accesible, eh, pues nos permite también... Por ejemplo, personas que somos un poco más creativas que, que técnicas, que no somos tanto de ingeniería, de programación, poder generar proyectos y, y generar pues también posibilidades dentro de todo. Sí. Y pues, entonces, desde la parte de que nos da la oportunidad de que las, el lenguajes y, y todo lo que estamos haciendo sea accesible, más aparte, que nosotros podamos desarrollarlo, o sea, ya ahorita investigando y que sea algo fácil para los distintos tipos de, de razonamiento o de talentos o de habilidades, porque tanto una persona, okay. que es más para la parte de ingeniería y de programación,
1: okay.
0: es, es fácil, porque hay librerías, por ejemplo, de objetos 3D, mm -hmm. o librerías de objetos 2D, de sonido, etcétera, que ya nada más unen, y ellos pues ya, le meten a lo mejor más a la parte de programación. O viceversa, como yo, <ríe> que más bien me voy a la parte de yo crear la, la cuestión eh, visual, y ya con programación, ir usando estos moditos o estas posibilidades que nos están dando. No, wow. es en la parte de realidad aumentada. El sí. metaverso también es, o sea, está, eh, pues bueno, el metaverso de Microsoft, que eso es más como de interactuar, o sea, para hacer amigos, para tener comunidad y todo. Eh, el, el que está ahorita súper de moda, de Centraland, que es una de sus paciente. tierritas, oh, okay. um, compras tu tierra y vas construyendo. Pero, o sea, te cuesta como si fuera un terreno real. Porque ¿En serio, lo venden en criptomonedas. Okay. <ríe> Entonces está bien lo que no, De gracias. hecho, <ríe> hace poquito conocí, ya era una, es una empresa que se llama Meralor, Ajá. así como de deuda. Y te prestan, o sea, hace se cuenta que es un crédito para que tú puedas comprar tu terreno en criptomonedas en ese mundo, en un, en un mundo virtual, ¿no? Para que puedas comprar tus, tus píxeles. Pero a ver, tu Entonces, deuda
1: tu deuda es en un, en un mundo virtual, pero en sí, realidad. Es Exacto. Digamos que te endeudas para vivir en un mundo virtual, pero tu deuda es en, más bien en este en el mundo real, ¿no? Sí, eso sí, sí, sí. O sea, cosas
0: que, que a lo mejor a nosotros sí nos hacen a decir ahorita de qué onda, mm
2: -hmm. pero
1: existen, son reales. Hay oportunidades, hay posibilidades. <risa> Sí, sí, re realmente, este, no me alcanza a mí, la verdad, para entender eh, sí, sí, es este mundo gigante y como dices, en la cantidad de posibilidades que existen alrededor de, de él, este, me queda muy claro que los usos son diversos, o sea, obviamente yo con mi con mi conocimiento limitado podría enfocarme mucho más a un uso pues como más eh, con acciones que tuvieran más que ver con salud o con educación o con culturales obviamente y este tipo de cosas pero bueno obviamente pues también no tiene nada de modo tenerlo hacerlo uh, utilizarlas como para de, de ocio de entretenimiento y de videojuegos creo que creo es, no sé si estoy mal, pero creo que es en donde está mucho más desarrollado, ¿no? Es donde es mucho más, donde podemos más encontrar este tipo de tecnología en todo el mundo de los videojuegos y de, en el mundo del entretenimiento y, y, y videojuegos y esto, o oh, me equivoco. Sí,
0: pues yo, yo lo veo desde la parte, por ejemplo, lo que mencionábamos de eh, Pokémon Go, uh -huh. por que siento que es como una cuestión masiva que, que ya nosotros con el celular. De hecho, la realidad aumentada se empezó a extender desde que nosotros tuvimos la oportunidad de, de tener smartphones de uh -huh. manera más común, porque el concepto de realidad aumentada existe desde, uh -huh. o sea, yo creo que desde 1960, por ahí. Uh -huh. Pero no existía una tecnología, o, o más bien un hardware, en el que nosotros pudiéramos tener todo. Porque era como, teníamos la cámara aparte, teníamos el procesador aparte, esto, teníamos la, el visor en una pantalla, pero cuando llegan los smartphones, eh, pues nos permiten tener todo en uno. Y de ahí es en donde ya empieza el auge. Entonces, los videojuegos, yo siento que es como una de las partes más comunes en las que nosotros podríamos adquirirlo, porque no son nichos, o sea, la mayoría de, la, de nosotros tenemos algún videojuego por ocio. Y uh -huh. pues ya, cuando se pone de moda por el, como el de Pokémon Go, pues más, ¿no?
1: Sí, bueno, y aparte eh, la, es, pero... es como la manera como más digerible, ¿no? En donde cualquier persona como simple mortal, o sea, que no tiene, que no necesita conocimientos de medicina o de, Exacto. o lo que uh -huh. sea, lo, lo puede entender y puede interactuar con el con mismo. No, re, no recuerdo,
2: creo sí. que en, en qué podcast, pero alguien nos platicaba justo de que podían hacer como cirugías... Eh, no. realidad aumentada y así como ver qué era lo que podía pasar, practicar sin que hubiera un riesgo real, ¿no? No me acuerdo qué episodio o con quién fue que, que nos platicó eso,
1: Yanni. Mm, ¿Quién ha sido. No me acuerdo, me acuerdo mucho de este, por ejemplo cuando hablamos con Inés de Imateri sobre eh, porque ya ves que ella está muy metido en todo lo de impresión este, 3D y, y, y de hecho desarrollan eh, bueno ellos ellos imprimen prótesis para sustituir partes de como, como huesos o como uh, creo que estaban haciendo incluso una para sobre bueno no no voy a hacer información porque no quiero decir tonterías y, y no no claro. voy a hacer que me, que me equivoque de pero que nos platicaban. pero bueno con Inés platicábamos sobre impresión 3D y estaba, ellos están muy enfocados al rollo de, de medicina a, creando prótesis para sustituir ciertas partes del cuerpo humano. Y, y hasta que... ahí me acuerdo.
0: Sí, es a lo que iba. Como eso ya son como nichos más específicos, a lo mejor por mm -hmm. eso no es tan común que nosotros estemos familiarizados con este, las aplicaciones que son para eso. Y además que ya es este, una aplicación. Por ejemplo, el que yo hice realidad aumentada en ese tiempo usé Unity, que es el, el motor de videojuegos donde programé. Y Buforia que era este plugin o este adicional para que te detectara el marcador, porque era con, con el marcador. Y la realidad aumentada. Entonces esta es una aplicación que tenían que descargar extra en su celular para poder verlo. Con Instagram, pues bien fácil. Casi todo el mundo tiene Instagram. O bueno... Eh, o TD eh, o tiene en realidad aumentada. Uh -huh. uh -huh. eh, entonces, ese tipo de, de cuestiones, ya que son más como para la parte médica, o también es súper común en eh, cuestiones militares, tanto realidad aumentada como realidad virtual. Yo, del primero que conocí, y hace yo creo que ya bastantes, que serán como unos ocho años, fue en Australia. En Australia lo decían mucho o lo usan. Hace poquito salió una noticia de que en México también están usando realidad virtual para los entrenamientos de, de policía. Entonces, sí, sí existen y tienen aplicaciones súper prácticas también para evitar cuestiones como lo que mencionaban de la cirugía, ¿no? conocer más o menos qué es lo que, o bueno, conocer con mayor exactitud lo que puede suceder, de qué manera, cómo, conocer eh, procedimientos también en cuestiones de, de maquinaria, de procesos. Pero, pues es una aplicación específica para cada, para cada cuestión. Eso también, y que hace como cinco años sacó una aplicación, pero el tema es que estaba muy pesada, la mayoría de los celulares no lo soportaban, en el que tú podías, tenías tu catálogo de, de muebles de los que vendían, seleccionabas el que tú querías y lo ponías en tu casa. Entonces, con la realidad aumentada, tú estabas viendo tu, tu entorno y decías, ah, pues este, este mueble, este sillón. Y más, un, o sea, tenía como un, un sistema que tenía la proporción en medidas, en, en lo que medía el sillón, no sé, un metro por uno y medio. Y así te lo proyectaba eh, No tuvo tanto auge por el peso de la aplicación y que estaba difícil de que se soportara, pero ya son aplicaciones súper útiles y al mismo tiempo súper de nicho, ¿no? Están enfocados a lo que son.
2: Claro. Y bueno, y, y todo empieza así, ¿no? Al principio es súper pesado, súper complejo, pero esas las van mejorando y luego ya se vuelve algo tan común como un filtro de Instagram, ¿no? Pero sí, uh -huh. o sea, es un, es un primer paso muy bueno y más que pues, una marca así le haya invertido tanto a eso. Este, sí. Yo recuerdo sí. inclusive sí. que en, en un Miro fue esta chica de, que llevaba la, el marketing de Revlon. ¿Te acuerdas, Jenny? Que fue en, uh, de en Intel. Aquí. Y fue de, los primeros, de las primeras marcas que le, inv que le invirtieron a esta uh -huh. parte de la realidad, de que te ponías y te, te decía, a ver, ¿cómo se me ve este color de labial? ¿No? Entonces, sí, y que escaneaban tu
1: rostro y hacían ahí la simulación por medio Ajá. de. Ajá. ¿Y cómo
2: se me vería la rayita en el ojo? ¿Cómo se me ve? El cap? Digo, ahora ya es mil filtros de Instagram que hacen eso, pero. Te estoy hablando que fue, no sé, cuando fue en Intel, ¿te acuerdas? Fue hace un montón, pues.
1: Ay, sea, yo sí, lo hace unos seis años, te años. Ajá, por ahí. sí, Ajá. creo
2: que como seis años. <risa> ah, fue hace como seis años y apenas estaba como esa onda, ¿no? Que es lo que ahora tenemos en Instagram y que ya es súper
1: común. Uh -huh.
2: Sí, ya ah, está. Ah, eso está muy padre. Ah, no. Ajá. Sí. <risa> <risa> Sí, no, ya
0: aquí hasta en Zoom lo, lo tenemos también, hay uno ahí como de belleza y cositas así. Este, pero sí es lo mismo de, o sea, la, Instagram ha estado aquí, invirtiéndole muchísimo a eso, se le agradece enormemente a Instagram y a Meta, ah, todo lo que están haciendo. Eh, también están desarrollando mucho comunidad, de hecho también, o sea, creo que en un inicio era difícil que se comprendiera ¿Qué era la realidad aumentada? ¿Cómo uh -huh. utilizarla y tener los procesadores para poder eh, correrla? Pero con todo lo que están haciendo, ya incluso llega a ser, eh, puede llegar a ser un, un trabajo. O sea, ¿de qué manera se puede monetizar? Pues vendiendo a marcas, el proyecto como la parte de marketing, como la parte de publicidad que tiene muchísimo alcance y muchísimas posibilidades, porque igual como mencionan la opción de, o sea, el ejemplo de lo de maquillaje, el ejemplo de la cuestión eh, médica, la, la, el uso militar, etcétera, eh, también pues está la parte de publicidad, ¿no? Que, que se puede meter a, a cualquier marca. También están generando constantemente concursos, y son concursos con premios robustos, o sea, en dólares, ¿no? De hecho, el último, me no acuerdo cuánto, o sea, aquí lo tenía como anotadito. El último, el primer lugar, eran 50 mil dólares por tu filtro de realidad aumentada oh, wow. Entonces, eh, o sea, sí es en caso de que uh -huh. sea algo a lo que se quieren dedicar, algo que quieran desarrollar. Ya estamos en un punto en el que puede ser un trabajo, ¿no? Entonces, estamos en la rapidez con la que está avanzando.
1: Uh -huh. Oye, sí, no... No, es que justo, digo, igual no sé si voy a cambiar de tema, pero eh, pensando en eso, ¿no? Ahorita que dices que, la, que se abren un montón de posibilidades para si es, si quieres hacer carrera de eso, es que es increíble ahorita la cantidad de, de carreras eh, distintas que se abren todos los días. Yo creo que eh, el sistema educativo ni siquiera está preparado para, para cubrir todas estas nuevas necesidades, ¿no? O sea, Dudo mucho que haya eh, carreras específicas que cubran todas las, todas las necesidades eh, que van de la mano con la tecnología mm -hmm. ahorita. Pero bueno, igual y ese es otro tema, solo me vino, pensé en voz alta, pero va a haber marido. Este como... no,
2: justo al, eh, va un poco relacionado. Yo quisiera saber: eh, bueno, ya vivimos esta, esta cuestión más común en nuestras vidas de la realidad aumentada. ¿Qué. ¿qué visualizas a futuro que podamos llegar a tener y qué posibles aplicaciones crees que podamos llegar a tener? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo visualizas tú a futuro?
1: Pues
0: yo creo que el primer paso es que nosotros, por ejemplo, a nivel México, eh, lo normalicemos. O sea, es una realidad, es algo que va a seguir cambiando y que ahorita lleva una velocidad arcañoncísima. Y además, si agregamos todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, siento que puede tener un boom muy muy padre, ¿no? Desde lo que se puede generar, y a lo mejor hasta este reconocimiento que la misma tecnología, o sea, por ejemplo, la realidad aumentada, puede empezar a tener, ¿no? Con esta mezcla de, de la inteligencia artificial. Eh, yo te estoy hablando que mi tesis la hice en 2019, 18, si no me equivoco. Entonces van como hace cinco, cinco años. años. Sí, ¿no? Y de entonces ahora, o sea, cuando yo estaba en mi tesis, eso también se me hace súper importante, la documentación y la investigación. No encontraba nada, o sea, de... de, de información.
1: Uh -huh.
0: Pero que, es, que fueran, o sea, que fueran aptos para tesis, porque ya es que, tiene que, que uh -huh. tienen que cumplir con las regla APA y que... un chorro de cosas ¿no? Eh, eso fue cuando estaba en la primer materia de tesis y cuando yo terminé la tesis, que fue un año después, ya había documentación pero a lo que voy, o sea, y en ese momento era estar programando cosita por cosita, o así lo desarrollé. Y ahorita con todo lo que está sucediendo de, de Instagram, que están generando comunidad, que ya hay chavitos de 12 años que te hacen un filtro de cero a, a 100 perfecto, y son filtros que ya son videojuegos, o sea, que hay una programación que ellos mismos desarrollaron, es algo que está creciendo de manera exponencial, entonces a lo mejor ahorita ni siquiera alcanza a visualizar cuál va a ser como en lo máximo a lo que se va a llegar, pero sí veo que va a tener un desarrollo y que vaya. lo ideal es que se llegue a un punto en el que sea como parte de nuestra vida. Nosotros que tenemos un smartphone, pues darle una utilidad o un uso que sea para algún bien, ¿no? Para, para generar un impacto. Yo siempre he querido, desde que tengo memoria de qué es lo que quiero hacer, o sea, a lo mejor en un momento cuando estaba chica, digo, no sé exactamente qué es lo que quiero hacer, pero sé que lo que haga quiero que impacte de manera positiva, mi entorno o la sociedad. Entonces, de ahí surge también eh, el objetivo de mi tesis, ¿no? Demostrar que esto que está sucediendo y que va a ser un crecimiento, eh, que va a ir muy rápido, finalmente puede ser algo positivo y que nos puede generar esta sinergia entre lo que ya es, lo que ya somos como humanos, que finalmente como humanos siempre va a ser necesaria esta interacción. Digo, ahorita está súper padre que estemos a través de esta pantallita, pero pues nos estamos viendo la cara, estamos platicando, uh -huh. estamos teniendo nuestras ideas. Eh, entonces, como que esta parte humana de lo que somos, más la parte que estamos creando como, como sociedad de tecnología, conve, que, que, que converja y finalmente generemos más posibilidades o reduzcamos eh, errores que podamos generar a lo mejor, como lo que mencionaban en la parte médica, generar más investigación creo que es otra de las partes importantes, ¿no? Yo creo que documentar lo que estamos generando eh, va a ser como un acto de, lo puedo decir así, como un acto de rebeldía, ¿no? Dejar como todo lo que ya cree para que alguien más pueda también seguirlo avanzando y finalmente mm. que no se quede como en esta parte, solamente yo lo desarrollé para mí. Sí, el compartir.
1: Lo compartir la información. sí. sí. Sí, porque realmente digo ya no, ya no, seguramente este, habrá eh, quien eh, se oponga, ¿no? A que, a que se siga al crecimiento, al desarrollo, a la evolución como tal de la tecnología. Y la mayoría de las veces se hace, pues, porque por desconocimiento, porque todo lo que desconocemos nos da miedo, ¿no? La, primer, lo, la, prim, la primera, la emoción, yo creo que que nos da, que nos genera algo desconocido, pues, es miedo y basado en eso es que mucha segura que, que habrá muchas personas que se opongan al, al desarrollo y la evolución, pero aún así pues no se va a detener, es obvio que esto ya no se va a detener, sí. o, sea, uh -huh. o sea, pongámonos a pensar desde el momento en que Steve Jobs creó el smartphone, al día de hoy todo lo que ha sucedido, bueno, es impensable, ¿no? Y nos, nos tocó verlo, o sea, ni siquiera fue como que lo leímos en el libro de historia y se parecía a algo de la, la revolución industrial, no, no. Es algo que nos tocó, nos tocó vivir y no va a parar. Y como dices, ¿no? eh, a lo mejor es nuestra, nuestros conocimientos hasta nos limitan la capacidad de visualizar lo que puede suceder en 10 años. Porque yo incluso hace 10 años no tenía ni idea que hoy iba... O sea, ni siquiera me pude haber imaginado lo que está sucediendo el día de hoy. Lo, por lo mismo puedo pensar que en 10 años no voy a tener ni idea de lo que puede suceder en, en, en 10 años. que ojalá nos toque estar para, para verlo este pero justamente eso no el, el compartir el tener el que existan personas como tú que tienen esta intención de compartir y de encontrarle un uso con propósito positivo social es lo que lo realmente relevante porque de que existe existe de que va a seguir existiendo va a seguir existiendo y de que va a haber personas que lo van a utilizar para beneficio propio para o para fines eh, lucrativos de mal de con malas intenciones siempre las va a haber, pero lo importante es que, que exista esa contraparte, ¿no? que contrarreste esto esta parte negativa y que se que, que son justo esto quienes lo quienes lo crean a partir de intenciones con con impacto sí. positivo, como es este caso. Y pues claro, compartir, por supuesto. Sí, pues es totalmente una una herramienta
0: que está súper padre porque está en constante mejora y alimentada por nosotros los humanos, eh, que finalmente nosotros queda también cuál va a ser su, su finalidad, su impacto, su tarea ¿no? de, de esta tecnología. Y yo creo que también aquí entra mucho la parte de creatividad. Eh, ahorita yo siento que los seres humanos traemos un ritmo muy acelerado, ¿no? por lo mismo de que estamos constantemente en estímulos la tecnología, estar eh, absorbiendo información o consumiendo información todo el tiempo. Eh, pero yo creo que lo importante de todo lo que nosotros ahorita estamos viviendo en tecnología, en, en estilo de vida, etc., es llegar a la parte de la creatividad. Y considero que la creatividad es, ok, tener esta información, pero la capacidad de sacar una conclusión o de crear algo a partir de toda esa información, ¿no? Eh, a lo mejor la parte de realidad aumentada es una información que tengo pero eh, la quiero mezclar con la parte de museos, con la parte de medicina, con la parte de no sé qué. Entonces, esta convergencia entre varios temas o entre varias ideas o conceptos, lo y que si se genera, genera, es esta parte de creatividad que yo creo que si nosotros empezamos así como que a trabajar y, y también dejando esta parte de investigación, pues vamos a generar cosas muy positivas.
2: Eso sí. me lleva a preguntarte, ¿tú cómo te visualizas en el futuro? ¿Qué te gustaría estar haciendo?
0: yo creo que es que justo también aquí mencioné especial a Eli <ríe> García que es mi, mi entrenadora mental la quiero un montón porque ella me ayudó muchísimo en yo dije voy a ver, tomar un entrenamiento mental porque yo me imaginaba cosas técnicas de que Ah me va a ayudar a el cerebro a la memoria a la mente pero en realidad fue un proceso de hacer consciente mi inconsciente no conocerme para entonces ahora sí saber qué es lo que quiere que voy a hacer y entonces, eso es un paréntesis. Existe una técnica que o una metodología que es el ikigai, uh -huh. que uh -huh. es como que para lo que eres bueno, lo que te gusta, y ¿cuál es la otra? Lo que te genera, eran así como cuatro circulitos, lo que te genera ingresos o lo que lástima que
2: no me acuerdo, nos, pero ya lo han mencionado mucho en varios episodios. De, y Marta ah, no Verónica
1: Madrigal, que es la, la, este, la, experta, porque es una corriente japonesa. Y sí. Este, y sí, tienes razón, es como una especie de, de diagrama en donde tenemos estos cuatro puntos, y justo el, el punto central en donde convergen sale tu misión. Es justo sí. ahí donde sale. Sí, es como
0: tu pasión, tu misión, tu profesión, tu vocación. Y entonces la parte del centro es tu Ikigai, ¿no? Como donde todo esto converge y qué es lo que vas a hacer ¿no? o Ajá. qué es lo que quieres hacer en el futuro. Eh, entonces, de ahí sale esta parte en la que lo mío siempre, por una y por otra parte, llegaba la parte de crear, 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 crear. Ajá.
1: A mí personalmente sí, la es, rutina... es pasión, misión, vocación y profesión. Eh, la convergencia de todo eso es el Ikigai, justamente. Me entonces, notas. exacto, muchas
0: gracias. De ahí es como crear, y lo que yo, o sea, a mí también me encanta la parte de experiencias, por eso también me gustan tanto los viajes, porque para mí es como una parte muy sensorial de, de conocer, de tener cultura, de aprender, de comunicar, de comunicarme con otras personas. Entonces, de ahí es de donde viene la parte, y lo que a mí como que me enciende el alma es crear experiencias. Entonces mi finalidad a futuro también es generar experiencias con la parte de tecnología, con la parte también humana, en la que personas que a lo mejor no conocen cierta parte de, no sé, del mundo o a lo mejor eh, está esta parte de, de salud emocional que, que se puede abordar desde una cuestión tecnológica o que se puede mezclar con la realidad, o sea, un, un sinfín de posibilidades, pero que finalmente se resume en crear experiencias. Entonces, así como de manera muy concisa, esa sería, y esa es como mi finalidad, a futuro... Te da como tu rol. Uh -huh, y por medio de esta creación de experiencias, generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué digo? Sé que es como que una semillita pequeñita,
1: pero es algo que a mí me llenaría de ser el alma, ¿no? Bueno, pues es, es una semillita... Empezando? que es una semillita y, para, y todo, todo empieza por una semillita, o sea, una planta empieza, un árbol gigante empieza por una semillita, entonces creo que tía, por, la base la tienes, ¿no? O sea, el, el, lo importante ya, ya está ahí, la semillita ya está ahí, falta que, que, la, que, la, que se riegue para que crezca. Sí, en eso estamos. Muy bien. Pues oigan, ya se nos pasó este rapidísimo el tiempo, como siempre nos pasa aquí. Este Muchas gracias, Irene, por venir a platicar con nosotros. Qué bueno que nos encontramos en este Meetup y, y pudimos platicar para que pudiéramos eh, entonces grabar este episodio. Yo sé que el tema de realidad aumentada y realidad este, y virtual, inteligencia artificial, etcétera, son temas muy amplios que es difícil que podamos abarcarlos en, un, en una charla aquí nada más pero bueno por lo menos salimos con un poco más de idea este por lo menos yo ya sé un poco más la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual este y, y, y tengo como tengo un panorama más positivo del uso de la misma digamos así entonces bueno, para mí para, para yo me quedo con eso este Ojalá eh, quienes nos, nos estén escuchando también eh, tengan les les haya servido y les haya inspirado este podcast. Eh, antes de irnos, obviamente, este, nos tienes que dejar tus redes sociales porque si queremos saber en qué andas o, ajá, ¿O va, alguien para quiere escribir de...
2: practicando o alguien se interesó en que hicieras un proyecto para ellos.
0: Sí. Por sí cualquier colaboración este, sobre todo por esta parte de, de, de creatividad y ge generar sinergia pues encantadísima eh, en Jiva precisamente que es lo que tenemos es lo que pasa es que también este contenido de Jiva uh -huh. eh, lo queremos hacer accesible no con, con esta cuestión de que sea apto para pues para todos eh, entonces estamos trabajando un poquito más a profundidad que solamente sacarlas la, las imágenes o, o lo que es la realidad aumentada que va a salir, realidad aumentada. Eh, Jiva surge también de esta parte de que la realidad aumentada sea para todos y conocido por todos los que tenemos, por ejemplo, smartphone o, que, smartphone o que tenemos la posibilidad de ver realidad aumentada y que sea algo que nosotros podamos utilizar y ver y regalar del día a día, es como la primera fase. De ahí, porque es como esta parte de los stickers, de la agenda, de libretas, pero todo con realidad las playeras. Que Por ejemplo, decía. la parte de las playeras. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Ajá, o sea, cosas de uso común. Pero ya la siguiente fase es, entonces, ahora sí, la parte de colaboración para generar experiencias un poco más grandes, como la parte de colaboración con marcas, etc. Y lo estamos trabajando también. Este... Nuestra experta en accesibilidad es Sol, que ya no está aquí en Argentina, <ríe> y nos está asesorando en este temita, que es más profundo de lo que pensé, y es lo que estamos ahorita, este, pues como integrando, pero ahí esto también, el Instagram de esa página,
2: uh
1: -huh.
0: también, eh, bueno, hay, hay otro proyecto, pero ya le, les iremos contando, Digo, primero uno, y ya que estés, eh, entonces, eh, a... luego poco a poco,
1: sí, estaba pero buscando sí. aquí el, el sticker que me regalaste de Jiva, sí, porque qué bueno que lo mencionas, porque era uh -huh. otra cosa de las que nos uh -huh. ibas a platicar de, sobre este sobre su, el proyecto de Jiva en el cual estás tú también. Eh, pues no, no sé, ¿eres parte del proyecto, pero no sí. es fundadora o solo parte del equipo?
0: sí. Sí, es que de, de primera instancia empezamos Laura Maldonado y yo, Laura es la ilustradora, la que se encarga también de la parte gráfica, súper talentosa, es de que, o sea, me encanta porque es como tenemos una idea y en 30 minutos ya hizo el boceto, de, 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 o sea, lo aterrizó, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo hemos estado desarrollando. Eh, ahorita estamos en la parte precisamente la primera partecita que es la de hacer eh, como merchandising o, o como cosas que se puedan usar en la vida diaria, uh -huh. pero ya empezando a implementar la parte de la realidad aumentada la Qué parte de web 3.0 que es como un punto uh -huh. y aparte, pero también es parte de por los metaversos que queremos empezar también a generar uh -huh.
1: eh, eso, sería, eso sería el, el 3.0 la finalidad ¿Es la, es que web la finalidad punto... de la web 3.0 es uh -huh. que ¿no? no, no,
0: dale. Ah, que sea descentralizado. <risa> ah, este, en la web 3.0 entra todo lo que es la blockchain, lo que es Bitcoin, lo que es... Pero bueno, Bitcoin ya entra en finanzas descentralizadas. Pero es como para tener una idea de qué existe en la web 3.0. Blockchain, Bitcoin, metaversos. Lo que se busca en una palabra en la web 3.0 es, es que el mundo sea descentralizado. Por ejemplo, nosotros en Internet usamos Google Chrome, la mayor llana.
1: Uh -huh. eh,
0: si dejara de existir Google Chrome, pues perderíamos muchísima información que está almacenada en la nube. La finalidad de la web 3.0 es que en lo que nosotros existamos, tengamos como este mundo de encriptación en el que nosotros tenemos el privilegio de eh, ser anónimos hasta cierto punto, o sea, que nuestros datos no estén como en una base de datos, uh -huh.
1: ejemplo, no o sean dueños de, de nadie, tomando...
0: más de que de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y en descentralización, eh, pues que no dependa de una sola compañía, de una sola persona, de un solo lugar geográfico, sino que haya tantas personas conectadas y cada una teniendo la información por medio de red, que si uno desaparece, si uno se cae, si lo que sea, eh, siga existiendo la información. Entonces así nosotros generamos un mundo de investigación y de conocimiento que se está alimentando, pero pues no tiene un fin, a menos que suceda algo en el mundo y que desaparezcan todas las, todos los servidores, todas las computadoras, todo el eso es lo que es eh, la web 3.0, nada más como aclaración. Sí. <ríe> y la finalidad es también tratar esta parte de metaversos. Los metaversos vienen siendo o tienen la intención de llegar a ser descentralizados como parte de la web 3.0. Y también eso es eh, implementarlo en esta parte de Jiva. Lo habíamos pensado más hacia la parte de eh, como museos o como la parte de ciencia interactiva eh, esto que menciono mucho de que no necesitamos que suceda o sea, las cosas del mundo real para poder hacerlas en digital uh -huh. eh, es por ahí por donde va la parte de, de desarrollo de museos y de información en el metaverso
1: uh -huh. ahora sí que como diría es que creo de que <ríe> cosas <ríe> 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 Oye, no, definitivamente vamos a tener que hacer otro episodio donde luego nos brinquemos a otros. Para, para, pues no para conectar, más bien como para ya lo, ahora entender otra otra parte, ¿no? Pero bueno, este, <risa> por ahora ya, vamos con la cabeza explotada con el hamster a todo lo que da, ya pobrecito. Eh, eh. Pero la verdad es que sí, sobre todo muy muy inspiradas y muy, y muy este, enriquecidas con este, con este tema. Entonces, no nos has dicho las redes sociales de Jiva, que era el punto de todo. Ah, ok. Es
0: jiva .oficial. eso es en, en, estamos en Instagram. Uh -huh. eh, mi red personal es igual en Instagram, Yunuen Irene, no sé si aparece escrito o lo deletreo.
2: Bueno, aunque va a no, estar
1: no, todo, lo, Sí, lo voy en, a, el uh
2: -huh. Ajá. Sí, en okay. realidad
1: siempre pongo la en, en los supers aquí los... durante mientras están viendo las este flequitas. episodio, por los que ven los, los que lo van a ver a YouTube eh, pueden encontrar aquí, van a ver que se va, van a estar apareciendo aquí su red, las redes sociales de Irene. Este, pero por ejemplo, quienes solo lo escuchan, pues no van a ver las redes, lo, la, por eso te pedía que las mencionaras. Pero además, ah, okay. este, también Entonces, las encuentran en la descripción de lo, todos los episodios. Pero de todas maneras, o sea, para asegurarnos de que sí o sí se enteren de tus redes sociales, mencionalas, por favor. Jiva es Y, y latina, B de burro, A,
0: punto, oficial. Uh -huh. Y mi personal es Junwen, que es Y, U, N de niño, U, E, N de niño, Irene, que es I-R-E-N, niño
1: E, eh, y ya, pegadito, Yunuen Irene, así estamos y en I, Instagram. Yunuen Irene y Jiva Oficial, ¿ambas en Instagram? Ok. Sí, es en donde muy estoy bien. más activa. Muy bien. Perfecto, pues ahora sí, muy bien, este, terminamos con nuestro episodio. Chicas, muchas gracias por esta charla, repito, por demás interesante este uh -huh. me, me dieron ganas de ir a ver qué más encuentro ahorita relacionado y por supuesto que tendremos otra charla y seguro nos encontraremos en algún otro de los eventos Irene este, ahora que tus papás ya saben que que somos buenas personas <risa> regresen sana y salva. <risa> este, y bueno eh, Marisol, muchas gracias no sé. ya te extrañaba acá en estos en estas grabaciones de repente andas muy ocupada Qué bueno que hoy sí pudiste acompañarme.
2: Siempre estoy muy ocupada, pero no pasa nada. Yo amo estar en Geekers y este y poder apoyarte, Yanni. También me encanta. Además, súper enriquecedor. Pues siento que cada episodio de podcast es como como si fuera un pedacito del Miro, ¿no? Entonces sí. o como que preparándonos rumbo al Miro todo el año. Pero está me encanta y conocer proyectos. Eh, de chavas tan interesantes como el día de hoy mm -hmm. Irene este y me inspiran y me hacen como dices nos vamos con la cabeza así como explotada porque yo siempre pienso mm -hmm. como oh qué aplicación puedo hacer en mi negocio qué puedo hacer con con, con, con esto que me platicaste no sí. siempre me enriquece muchísimo pero bueno este muchas gracias por por invitarme Yane sí incluso sí,
0: no, igual capaz. gracias y después pues. Sí. quieren que hagamos como un taller así, oh, o sea, buenísimo. aunque sea de la parte básica sí. de cómo generar un filtro en Instagram. Sí,
1: sí, sí. Ah, sí estaría muy cool. Pues te vamos a tomar la palabra y sí, igual hacemos un workshop este, de realidad Con gusto, yo estoy súper este. agradecida. Sí, no, y quédense ahí todos los que nos están escuchando pendientes de la información, porque ya ya lo dijimos aquí, entonces ahora lo tenemos que hacer. No, y gracias. bueno, justo eso, esta actora se hace. Entonces justo eso, esa es la intención de este de este, este proyecto, eh, que así como Marisol dice, bueno, yo escucho y me y me pongo a pensar de qué manera puedo yo utilizar o de qué manera a mí me pueda funcionar toda esta información que estoy escuchando. Es la intención de todas las personas que nos están escuchando y de las personas que vienen a platicar con nosotros. Digo, no por nada van 111 episodios con este. Y entonces, imagínate para mí lo que es, es haber platicado con, ciento, con 111 mujeres increíbles y todas con tanto que aportar. Y bueno, ya nos vamos a poner emocional. Por eso, este... <risa> Este, vamos a despedirnos muy alegres, como siempre agradeciéndoles a todos por haberse quedado hasta el final Este, recuerden, nuevamente nos pueden encontrar en todas partes como Geek Girls MX, nuestra página web geekgirls.com.mx denle like síganos, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias, bye bye bye, gracias